0: умма.рф достоверно об Исламе. тридцать шестой аят. Ал-дубляхи мина шиитан раджим бисмиллах خلق منها حرم ذلك الدين القيم <свят> по сути, именно по этой небольшой теме 4 священных месяца лунного календаря, часть аята. Часть, первая часть аята, как раз эти четыре месяца там упоминаются. Но, я думаю, весь аят процитируем. Надеюсь, не буду уходить в излишние подробности, но какие-то моменты подчеркну. Поистине число месяцев у Аллаха, Бога Господа, двенадцать. В его книге, если подсрочно, в круглых, как альтернатива, в законе, но ну, закон с большой буквы. В квадратных, поясняю, в этом мироздании он сделал их именно 12. То есть и в солнечном календаре, и в лунном 12. Здесь хоть как крути, не крути, 5000 лет назад, 2000 лет назад. В Африке, в Америке или в Японии они везде все равно, как бы что бы ни было, они 12. <coughs> то есть есть вещи, по которым могут быть разные мнения, разные расчеты, меры сыпучих тел могут быть разными. Тут э, столько-то футов, там, там <coughs> то есть, меры длины разные, вес разные. То есть ну, много чего разнится, но, например, месяцы. Они 12. Здесь без вариантов. Как-то по-другому на мироздание не получается посмотреть. И вот в этом аяте 9 сура 36 аят говорится о том, что Всевышний так установил. Вот этот момент, тут разночтений даже и нету. Никогда в истории не было. Их 12 Месяцев 12. Но в данном контексте речь идет именно о лунном календаре. В ваяте подчеркивается, фикитабиля, то есть это как некий закон, то есть определено Богом в книге Господа, то есть табеля если посрочно, некий закон мироздания, 12 месяцев. И это с момента сотворения небес и земли. Всегда так было. И вот как раз та часть, которая касается нашей с вами темы Мингарбатун Харум среди этих 12 месяцев, в данном случае лунного календаря, четыре месяца являются хором. Хором – запрещенные, хором – священные. И то, и другое в данном случае смысл. То есть вот четыре, они особенные. У них есть своя определенная особенность – да священность. Далее идет переход. То есть Говорится вообще один, дин религия. То есть те божественные законы, которые устанавливаются людям, на каком-то этапе пророк Ной, да там, в итоге тысячи тысячи разных пророков, начиная с прородителя человечества Адам. Если брать последние этапы Моисей, да, Иисус, и заключительный Божий посланник Мухаммед вот религия, которая давалась Богом через пророков посланников Божьих это Каим как правильная, здоровая, верная религия. То есть это, ну в данном случае, посмотрим, как я перевел в свое время. Это, например, вот я взял слово стойкая религия, но я специально в сноске поясняю: слово каим, в Ваянси упомянуто, слово приведенное в аяте, переводится на русский как истинный, правильный, правый, можно перевести ценный, драгоценный можно перевести полезный, содержательный. По сути, это все можно отнести к один, к слову один, то есть религия. Здесь в квадратных я поясняю. Ее законы, ну религии, ее законы, каноны жизнеспособны, то есть они всегда жизнеспособны. Не какие-то там что-то люди, да. То же самое понятие шариа. то есть Мусульманские ученые, они выводят те или иные каноны, те или иные законы из Корана и Сунны, но если брать основополагающие вещи в религии, то они жизнеспособны, и либо это на каждом этапе, Моисея – этап, Иисус этап, если брать заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад, аллай то начиная с его миссии и до конца света. Каноны, они каим, в данном случае каим, стойкие, да, мы говорили там, правильные, истинные ценные, полезные, но здесь в том числе вот этот момент жизнеспособны. Я взял это в квадратные скобки, но каим это, этот смысл в этом слове есть, жизнеспособность. То есть они вот, их правильность, их вот, верность, она вот идет и идет, как каим. Стойкая, можно перевести, да. Содержательная, поясняю дальше, актуальность их исчерпает себя, исчерпает себя только, если человечество перестанет существовать. Вот это вот каим, эти все смыслы, они как раз играют. То есть религия, она каим. Вот с точки зрения ее верности, с точки зрения ее жизнестойкости, с точки зрения ее постоянства и с точки зрения того, что пока люди на Земле есть, эти каноны основополагающие вещи. Не человеческие трактовки, которые могут быть разными, а вот основополагающие вещи, например, там тот же самый обязательный молитва, пост или в данном случае курбан или там, единственность Творца основополагающие вещи они как были они так идут до конца света дальше подчеркивается вот из числа этих основополагающих вещей самое самое оно дальше идет на да, то есть ну, самое самое да здесь э, это единственность Творца то есть оно будет в контексте идти, в следующем по но в данном случае, а не в следующем, в другом блоке аятов у нас это пойдет, да. Но в данном случае идет вот эти четыре месяца, к ним возвращается смысл. То есть, с одной стороны, 12 месяцев в году с момента сотворения небеса и земли. Подчеркивается, дин ал-каим – жизнеспособность религии до конца света. Хорошо. Но дальше опять смысл возвращает нас к четырем священным месяцам не притесняйте себя в эти месяцы, если подстрочно перевести. Далее, идет, здесь прочитаем мой богословский перевод, не причиняйте же в квадратных, особенно в эти периоды, в эти месяцы, самих себя. То есть, не причиняйте же самим себе зла, то есть не притесняйте себя, для тазлиму, в данном случае перевел не Причиняйте же самим себе зла. Но здесь специально стоит слово в квадратных, особенно в эти периоды, в эти месяцы. То есть, по сути дела, в воятах и в хадисах всегда говорится, что ля тазлимом фусаком. Не притесняйте себя. Притеснить себя человек может либо-либо, либо как? Совершая что-то в себе во вред. Либо совершая что-то другому во вред. То есть, неважно, даже если ты другому навредишь, ты все равно притеснишь самого себя, навредишь в итоге самому себе. То есть вот это актуально, не совершать что-то плохое по отношению к себе, в том числе совершая какие-то грехи. Да? Это опять же по отношению к себе ты грешишь в первую очередь. Не совершать что-то плохое по отношению к себе, либо к другим. То есть не притесняйте себя, не причиняйте себе зла. Но в этом контексте идет именно про четыре месяца. Поэтому там в квадратных я поставил. Особенно в эти четыре месяца. То есть это актуально все 12 месяцев. Но в аяте подчеркивается 4 месяца. То есть, по смыслу, особенно в эти четыре месяца. Далее идет аят, который имеет определенный исторический контекст, но и актуально свое сохраняет. Он, с учетом наших последних 30 лет, эти все аяты я всегда пояснял, Он. но я его специально решил, что надо процитировать весь аят. Он жесткий, но имеет свой исторический контекст времен пророка. Ну, и имеет свое продолжение в той или иной форме в последующем. Здесь четыре месяца, один из них – Зульхиджа, в котором мы сейчас находимся. Четыре священных месяца. Один из них – Зульхиджа. Говорится, не притесняйте себя в эти месяцы. Но тут же говорится о том, что есть вещи, которые даже в священном месяце, есть ситуация вынужденности их совершения. Пусть даже они, ну по сути, как бы плохи, но они вынуждены необходимы. Вот здесь идет как раз дальше. Уничтожайте язычников. <катлюльмушрикина> <катлюльмушрикина> полностью, как они, у вас, как они вас убивают полностью. То есть, если, конечно, вырвать из контекста, что радикальные группировки используют, это будет одно. И если поставить в общий коранический контекст, это будет совсем другое. Я как-нибудь вам, может, в следующую пятницу успею. Одну вещь интересную привез из Ирака книгу, оттуда некоторые вещи процитирую. Суть, то есть даже в священные месяцы, если вам понадобится защищать свои границы, защищать свою Родину, вам придется это делать. Священный месяц своей священностью это не остановит. Если будет необходимость, то даже вплоть до военных противостояний они будут иметь место быть, причем настрой. Если интересно, уничтожаете язычников всех, подобно как они уничтожают вас всех. Есть другой аят в 9-й суре. Это целая отдельная история, большое мое богословское пояснение. В свое время в, ну, в начале нулевых любили этот аят цитировать, даже по телевидению, аль перестали. Там говорится о том, что убивайте язычников, где бы вы их ни нашли. У этого аята свой большой контекст, даже в самой 9-й суре, здесь как бы, никакого смысла нету. Здесь. Здесь Даже в богословском переводе у него, ну, реально, больш, большое в моем богословском переводе очень толкование здесь идет. Но <coughs> сам аят 9 сура 36 я вам цитирую полностью. И здесь говорится, да, месяцы священны, но если вы вынуждены вступить в какое-то военное противостояние, то есть язычники наступают, и вам приходится им отвечать соответствующей силой, то вам придется это делать. «Знаете же, что Аллах, Бог Господь, с набожными» Здесь, давайте я вам прочитаю, как в свое время я перевел ну еще лет давно, девятую суру, ну лет 15-20 назад как раз это переводил. Это не в сегодняшнем контексте, а вообще в кораническом контексте идет. И уничтожьте язычников всех, в квадратных поясняется, которые пришли к вам с мечом, подобно тому, как они убивают вас, не щадя никого. Там кафа. Всех вас до одного. В квадратных поясняю, дайте им, дайте их военным нападкам соответствующий сокрушительный отпор. И дальше вояти продолжается. И знаете, что Аллах, Бог Господь, с набожными, и вот здесь я ставлю большие квадратные скобки. С набожными, не с дикарями, облачившимися в доспехи религиозности и выжигающими все на своем пути. Это, я говорю, писалось мною примерно 15-20 лет назад. Ну, аль-Каида уже тогда появилась, да? еще, тогда еще не было. И всех вот этих таких серьезных военных конфликтов, ну, как бы начинались. Не с дикарями, то есть всевышние с набожными, подчеркивается. В квадратных поясняю. Не с дикарями, облачившимися в доспехе религиозности и выжигающими все на своем пути. А с теми, кто знает, что такое Родина, духовные национальные ценности, что такое честь и достоинство, а также знает, что за каждую невинно пролитую каплю крови придется отвечать не только пред обществом, но и пред Господа миров. Это в квадратных скобках поясняется. То есть четыре священных месяца – они священны. Но если язычники со своей страны вплоть до вступают в какие-то военные противостояния, придется дать им отпор, соответствующий, даже если это священные месяцы, та же самая Зульхичи. Но в аяте подчеркивается всевышние с набочными. Если я, конечно, себя сдерживаю. Мы были в Ираке. Я сейчас какую-то выжимку коротенькую. Мы были в Ираке. Ну, меня давно в отъезде был. Получается, я не знаю, там полтора месяца. Ильдар Хасрат, наверное, тоже вам что-то об этом рассказывал. Семь человек Совет Улемов. Мы поехали. 10 или одиннадцать дней. Были такой усиленный курс. Мы встретились с местным Советом Улемов. Ключевые ученые, но ну, самые топовые, именно ученые суниты. И очень хорошо общались, попросили такой усиленный курс, обмен такой очень хороший, произошел информационный обмен, и в том числе мы окунулись в Ирак. Ирак это ну, довольно непросто. То есть страна, которая столкнулась с большой сложностью, и ну, в том числе с тематикой Аль-Каиды и дальше. Daish, это, как у нас, по-моему, переводили обычно или «Исламское государство» или что-то в этом роде. Аль-Каида – это, это другая группировка, вообще отдельная. Интересно, нюанс, вот маленькую вещь, далеко иншала не уйду. Тот, кто нам преподавал, ему 66 лет. Он говорит, до 2003 года, когда зашли американцы, у нас были санкции. С 1991 -го года у них были санкции. Кока-Колы нет там и так далее, все как обычно. там. То есть американцы решили их задавить, как бы, ну и ладно, что. Ирак сам собой жил, и без кока колы нормально. И у нас, говорит, там только свои каналы телевидения были, и все. Всего вот этого и там, сотен каналов не было, и было хорошо, по сути. Жили своей жизнью, но, говорит, может быть, там не все великолепно, но в любом случае, хорошая была жизнь, была страна. Со всем своим разнообразием. 2003 год, да, то есть вот это военные действия, приход американцев, э, в итоге потом казни Ху, э, Саддама Хусейна. но ну, в какой-то степени это человек, который ну, тогда ему было там, считайте, 46, сейчас ему 66. Ну, мы думали, что и он один из топовых ученых как бы, в, именно в суннитской среде Ирака. Он говорит, ну, мы думали, наверное, будет какой-то степени лучше. Хотя, конечно, они не приняли американцев. И он интересно сказал, говорит, я потерял, двоих старших сыновей убили, семерых братьев и маму. Ну То есть даже если представить себе, он, он такой веселый, очень научный, прямо такой. У него есть много трудов. Проповедь мощно ведет. Мы были на его пятничной проповеди. И с другими учеными тоже мы общались. И общались, и такие усиленные курсы брали, именно богословские. И мне приятно, конечно, все, что я вам говорю, вот эти 26 лет. Да, но ну, Меня же периодически на меня наезжают. Там та же самая история, только она на следующем этапе. То есть мы с вами стараемся нейтрализовать проблему, ну, говорим о проблеме на начальном этапе. И уже средний этап подчищают что? Средний и высший этап, когда уже все приближается к совершению какого-то преступления, это уже работа спецслужб. Когда сильные спецслужбы, они все это подчищают. То есть задача богословов – просвещать на начальном этапе. А когда специальных служб нет, враг пришли американцы, военных нет, специальных служб нет, все как хотите, так и спасайтесь. В итоге все, то есть все возможное, радикальное, оно бух, начало подниматься. То есть у кого оружие, у кого сила, тот силен. И он интересно говорит, мы говорит воевали, он сам, сам отсидел полтора года, его, его четыре раза задерживали, сажали в тюрьму. Он в Абу-Грейпе просидел, это под, под Ираком, там только мужчин держали, Ж, жесткая, жестокая тюрьма была. Он там просидел полтора года, один из самых топовых ученых Ирака. Он просто не соглашался. Он прямо как считал, так и говорил. Американцы его посадили. Полтора года отсидел. И он интересно говорит: вот, то есть, когда спецслужбы не работают уже, ну, с точки зрения приведения уже, остановить, остановить стольное преступление. Все. Преступные группировки. Американцы завезли сколько хочешь оружия, те, пожалуйста, кому? Аль-Каида, Даешь, договорились с шиитами. И он говорит, мы воевали суниты, с, с аль-Каидой, с Дайшем и с шиитами, и с американцами. Мы потеряли, за дв... только в двадцатом году более-менее все успокоилось, с 2003 по 20 Мы потеряли больше миллиона мужчин, больше миллиона. Даже потом мы, когда… Это обычный человек. Сейчас он также проповедник, ведет в одной из самых крупных мечетей проповеди. Мы ездили в Ирбиль. Это Курдистан. С местным советом Лемов тоже встречались, и там они между собой, ну, всегда богослова они и шутят, они и серьезные, они и шутят. И в том числе, говорит, то есть, ну и поблагодарили в очередной раз, Ирбиль и курды, они же такие более военизированные курды, они никого не пускали, ни Аль-Каиду, ни Дайш, ни американцев, то есть, ну, в меру, да, американцы там не можешь совсем не впустить. Там везде хамеры стоят военные, американские, везде. Но держали оборону. Дайш и аль-Каиду не пускали. Поэтому сунниты сотнями тысяч они временно переезжали в Ирбиль и на территорию курдов, то что там только было спасение. А остальное просто вот сунниты всех просто брали, уничтожали и все. А я потом у него спрашиваю, а как говорю, Аль куда делись аль-Каида и Дайш? Ну сейчас более-менее успокоилось, более-менее. Он говорит, они между собой поссорились, друг друга поубивали. То есть там, в любом случае, это преступники. Дай оружие, спецслужбы, если не работают, все, закончилось. Сейчас везде, ну до сих пор. Аэропорт едешь, за несколько километров до аэропорта выходишь из машины, собаки все проверяют. То есть в машине вечером я ехал, человек на переднем сидении был, он вышел, мне говорят, сядьте на переднее сиденье. Потому что постоянно смотрят. То есть, если водитель без пассажира останавливает, это вызывает подозрение. То есть, все равно в таком напряженном состоянии находится. И а к тому, что… И интересный еще момент, потом тоже наверняка упомяну. Народ настолько устал от радикалов. То есть, вот этот аят, где говорится, убиваете язычников, как они вас убивают. Если здоровый контекст с точки зрения защиты Родины, он очень здорово, нормально звучит. Но если преступный контекст, который на сегодня, что власти – это куфур, эти там все, по, там все должно быть по законам Аллаха и так далее, и так далее, в своей трактовке, народ в Ираке просто, богослово говорят, устал от этих аль-каида, да еще. Они просто убивали и все. Отнимали, убивали. Отнимали, убивали. И очень много среди иракцев появилось и прямо такие, как бы все выше поднимают голову и там здесь проповедуют атеисты среди арабов. То есть они просто устали. Представьте, когда уже вам лет двадцать преподносит ислам, как идеологию убивать. Поэтому контекст, то есть священные месяцы – они священны. В эти месяцы нужно стараться делать больше хорошего, как и во все остальные месяцы. В священные месяцы, а их четыре в лунном календаре, в эти месяцы нужно Не притеснять себя с точки зрения не вредить себе и не вредить другим. Но в четыре священных месяца, если это всегда актуально для мусульманин и мусульманки 12 месяцев. Но в эти четыре месяца, в этой суре 9 40 36 аят подчеркивается, что в эти четыре месяца особенно. И у нас сейчас Зульхиджа – это как раз один из четырех священных месяцев, упомянутых в Коране. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте Триллионер